0: KKK Campus. Campus. Mała Czarna dzisiaj na czterech łapach, a w zasadzie na ośmiu, biorąc pod uwagę skład gości w naszym studiu. O szkoleniu psów do służb specjalnych, do służb państwowych w ogóle. O szkoleniu ich przewodników. Opowiadać nam dzisiaj będą eksperci w tej dziedzinie. Porucznik Małgorzata Ziegenhagen-Przepiórka. Witam serdecznie. Witam panią, witam państwa. I podporucznik Mateusz Szczur. Oboje państwo są z Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki I jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało dla niewtajemniczonych, to właśnie ten ośrodek znajdujący się w Celestynowie
1: zajmuje się profesjonalnie szkoleniem psów. Tak, Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej w Celestnowie. Generalnie jego głównym zadaniem jest zaopatrywanie żołnierzy polskich sił zbrojnych w leki, materiały opatrunkowe oraz sprzęt medyczny, ale także ma dodatkowe zadanie. Od 2005 roku działa u nas kurs szkolenia przewodników i tresury psów, który został przeniesiony z Zakładu Tresury Psów Wojskowego Ośrodka Badań Weterynaryjnych w Puławach. I generalnie jest to jedyny ośrodek w Polsce, który ma za zadanie szkolenie psów na potrzeby służb mundurowych podległych ministrowi obrony narodowej. Bardzo
0: poważnie, bardzo poważnie to brzmi, no ale cóż jak niepoważne rzeczy może mówić rzecznik prasowy tejże e, instytucja, bo nim właśnie e, Małgosia jest. Mateusz natomiast, e, podporucznik Mateusz, to lekarz weterynarii i instruktor na kursie szkolenia e, psów.
2: Wszystko się y-y. zgadza.
0: Wszystko się zgadza. Drodzy Państwo, mamy tutaj w studiu dwa czworonogi. Co jesteśmy w stanie w z godzinę, godzinę z nimi zrobić? Przy tych parametrach? No już zdążyliście je sobie obejrzeć. Nadawałyby się?
2: Szczerze mówiąc, przez godzinę jesteśmy w stanie zrobić niewiele. Taki trening psa to jest wielogodzinna praca. Wiele dni trzeba poświęcić na to, żeby jakiś efekt osiągnąć, a więc cierpliwość i konsekwencja to jest klucz do wyszkolenia takiego psa, więc przez godzinę myślę, że niewiele zdziałamy, ale będziemy się starać.
0: Kandydaci są są przygotowani. Moi mili, to to teraz na poważnie. Jakie psy najczęściej, pytanie o rasy tutaj, szkolicie na waszych treningach i dlaczego?
2: Trzeba sobie powiedzieć, że niektóre psy mają większe predyspozycje do tego, żeby być szkolone, niektóre mniej się do tego nadają. W wojsku polskim 85% mniej więcej to są owczarki belgijskie. Mamy także owczarki niemieckie, ale zdarza się tak, że Spaniel, Jack Russell Terrier te dwie rasy doskonale sprawdzają się w pracy węchowej i tak jak powiedziałem, takie psy muszą mieć określone predyspozycje muszą być pewne siebie muszą być odważne, muszą być ciekawskie a przede wszystkim muszą być chętne do pracy z człowiekiem to kwalifikując takie psy do wojska sprawdzamy, bo jeżeli nie ma tej chęci do pracy to tak naprawdę nie będzie efektu w postaci wymiernej pracy z takim przewodnikiem
0: powiedzcie Jak psy trafiają do was? W jaki sposób? No bo to jest staranna selekcja, tak jak już Mateusz powiedział. No ale od czegoś trzeba zacząć. Skądś tego psa trzeba wziąć?
1: Tak. Generalnie psy pozyskiwane są od prywatnych hodowców i zakupuje się je poprzez procedury przetargowe zgodne z prawem zamówień publicznych. Jest ogłoszenie na stronie. W momencie zakupu pies powinien spełniać szereg określonych wymagań. Przede wszystkim kategoria wiekowa, ponieważ pies powinien mieć od roku do dwóch lat. Jeśli chodzi o rasę, to jest dobierana w zależności od specjalności, w jakiej pies będzie się szkolił. Płeć nie ma znaczenia, ale znaczenie mają odpowiednie predyspozycje, które musi mieć pies. Jakie to są predyspozycje?
2: Tak, jeżeli wybieramy takiego psa do tresury, to taki pies musi przyjść szereg testów podczas których sprawdzane są predyspozycje takiego psa do pracy w wojsku, a więc musimy sprawdzić jego odporność na wystrzały, które często w naszej pracy się zdarzają. Prace w pomieszczeniach zamkniętych, na terenie otwartym to także jest bardzo ważne. Sprawdzamy także zachowanie psa w przypadku pojawienia się dużej grupy osób w obrębie takiego psa. Ale przede wszystkim sprawdzamy także chęć do pracy i współpracy z człowiekiem. Tak jak wcześniej powiedziałem, to jest bardzo ważny aspekt tej pracy, żeby ta przyjaźń, ten kontakt między przewodnikiem a psem były na bardzo wysokim poziomie. A z racji tego, że jestem lekarzem weterynarii, muszę powiedzieć także, że wykonywany jest także szereg testów medycznych, od badań RTG, KG, przez badania ortopedyczne, które... Pokazują nam, w jakiej kondycji są dane osobniki i dzięki temu mogą trafić do nas osobniki w jak najlepszej formie.
0: A jeżeli już dany pies przejdzie te wszystkie skomplikowane testy, tę całą procedurę i zostanie zakwalifikowany na szkolenie, to w jaki sposób łączycie w pary psa z przewodnikiem?
2: To jest proces, który trwa kilka dni. Przewodnicy obserwują dane psy, i mają wybór. Absolutnie nie narzucamy wyboru danego psa przez przewodnika. Tam musi pojawić się chemia. Pies najpierw musi zapoznać się z przewodnikiem, wyjść z nim kilka razy na spacer, zacząć się z nim bawić. Jeżeli ta chemia wystąpi, wtedy taki przewodnik decyduje się na danego psa i bierze go pod swoją opiekę.
0: To wesoło tam, Mati, w tym celestynowi. Cały cały czas coś się dzieje. Cały czas coś się dzieje. Jak długo trwa szkolenie?
2: takie szkolenie podstawowe w naszym ośrodku trwa pół roku. Podczas tego szkolenia najpierw, tak jak powiedziałem, jest etap, w którym przewodnik z psem się zaprzyjaźnia. Następnie przechodzimy do drugiej fazy takiego szkolenia, czyli ogólnego posłuszeństwa. Wtedy pies uczy się wykonywania komend, siat, waruj, chodzenia przy nodze czy pokonywania przeszkód. A następnie przechodzimy już do takiego typowego szkolenia kierunkowego, w którym pies szkoli się W danej specjalności, którą będzie wykonywał. No ale trzeba sobie także powiedzieć, że takie szkolenie trwa przez całe życie. Tak naprawdę to szkolenie podstawowe u nas trwa pół roku, ale pies swoje umiejętności, podnoszenie kwalifikacji odbywa przez całe swoje życie i przez cały tok swojej służby.
0: Przewodnikiem takiego psa jest zawsze zawodowy żołnierz.
2: Nie zawsze zawodowy żołnierz, może to być także osoba cywilna, która pracuje przy ochronie różnego rodzaju obiektów, które na terenie wojska się znajdują.
1: Mamy w wojsku taką y, formację OWC.
2: Dokładnie tak.
1: I, c- i czym, czym, ona się, czym ona się zajmuje? Oddział cywilnych, to jest można powiedzieć w skrócie taka ochrona. I oni też, ci
0: ludzie, którzy nie są zawodowymi wojskowymi, e, mogą e, startować w takich e, szkoleniach na przewodnika Na e, potrzeby
1: sił zbrojnych, jeśli wystąpi taka potrzeba. Myślę, że często
0: wyobrażając sobie psy pracujące, zwłaszcza psy pracujące w wojsku, przychodzą nam na myśl a takie obrazki z filmów e, amerykańskich. A to zazwyczaj oznacza owczarka niemieckiego, belgi- belgijskiego, labradora, w każdym razie dużego, silnego psa. E, a jak to jest naprawdę, a przynajmniej jak to jest w Polsce?
2: Tak jak już wcześniej powiedziałem, 85% to są owczarki belgijskie, czyli to są duże psy, podobnie jak owczarki niemieckie. Zdarzają się też małe rasy. Tutaj w naszym ośrodku szkolimy psy w różnych specjalnościach. Są to psy patrolowo-obronne, które mają za zadanie ochronę obiektów, sygnalizowanie, jeżeli na posterunkach pojawia się jakaś osoba nieuprawniona i odpowiednią reakcję na taką sytuację. Ale także szkolimy psy do wyszukiwania narkotyków, materiałów wybuchowych. Tutaj również doskonale sprawdzają się owczarki niemieckie owczarki belgijskie, które mają bardzo dobry węch. No ale tak jak powiedziałem, Jack Russell Terrier, mały piesek.
0: No właśnie, kiedy, kiedy on jest tutaj najlepszym rozwiązaniem?
2: Jako piesek mały, mobilny, doskonale sprawdza się do przeszukiwania miejsc, do których trudno byłoby dojść psu dużemu. Często takie przeszukania, na przykład na obecność narkotyków, odbywają się w pomieszczeniach, gdzie niekoniecznie taki duży pies by sobie poradził. Ten mały, mobilny piesek potrafi wskoczyć na każdą szafkę, może być uniesiony przez przewodnika na rękach i doskonale sobie radzi właśnie w wyszukiwaniu tych narkotyków. Tutaj można powiedzieć, że w Polsce psy pracują oczywiście na nasze potrzeby, ale zdarza się, że takie psy wyjeżdżają również za granicę z polskimi żołnierzami. I często wykorzystywane są w wykonywaniu często niebezpiecznych zadań, gdzie pracują jako psy do wyszukiwania materiałów wybuchowych, a więc warto sobie też to uzmysłowić i o tym powiedzieć.
0: Rozumiem, że do wyszukiwania materiałów wybuchowych małe psy również świetnie się nadają.
2: Oczywiście. Jako rasa mają doskonałe predyspozycje, żeby to robić.
0: Ile mamy psów pracujących obecnie w Polsce i polskich psów pracujących poza granicami, jeżeli dysponujemy
1: takimi danymi. Jeśli chodzi o liczbę psów w wojsku, to kształtuje się ona na poziomie około 200 psów.
0: Czyli to jest elitarna jednostka. Ba, idzie w tysiące. nie. Od kiedy szkolimy psy? Od kiedy psy w Polsce biorą udział w takim służbowym życiu publicznym?
1: Jeśli chodzi o ośrodki szkoleniowe w Polsce, to one powstały już po II wojnie światowej. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że właśnie od momentu powstania takich ośrodków dla czworonogów zostało przeszkolonych już ponad 3,5 tysiąca psów. A jeśli chodzi o liczbę psów przeszkolonych w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, jest to myślę już ponad 250
0: No to pięknie, to piękne, piękne statystyki. W czym podporucznik Mateusz ma swój żywy udział w tych tych szkoleniach? Co dyskwalifikuje psa? No bo patrzysz na tego psa, już masz masz w tym doświadczenie, z iloma psami pracowałeś. a Co od razu dyskwalifikuje takiego kandydata do pracy u was?
2: Dokładnie tak. Tak jak powiedziałem, na tym wstępnym etapie kwalifikowania takich psów do wojska sprawdzamy szereg umiejętności takiego psa i przez wykluczenie takich jakichś niedociągnięć Na przykład, kiedy pies boi się tych wystrzałów, o których wcześniej powiedziałem, taki pies absolutnie nie może z nami współpracować. Wybieramy tylko te najlepsze osobniki.
0: No ale mogę sobie wyobrazić, że na przykład przy szukaniu narkotyków prawdopodobnie te wystrzały, nie wiem, może to jest takie laickie podejście do sprawy, trafiają się rzadziej, więc może tutaj ten lęk przed strzałami nie jest determinujący.
2: Oczywiście tak, ale sprawdzamy na przykład chęć właśnie psa do pracy, chęć współpracy z człowiekiem. To jest bardzo ważne, bo... Pies musi chcieć, musi chcieć się szkolić, przez to będą właśnie efekty tej współpracy z człowiekiem.
0: W Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej szkoli się nie tylko psy, ale też, a być może przede wszystkim ich przewodników. Rozmawialiśmy już o tym, jakie predyspozycje musi mieć pies, żeby przejść takie szkolenie i móc pracować w służbie państwa, ale równie ważne są predyspozycje człowieka, który będzie tym psem się zajmował.
2: Tak, wszystko się zgadza. Taka osoba, która podejmuje się pracy przewodnika powinna posiadać przede wszystkim cechy lidera. To musi być osoba, która potrafi poprowadzić ten team człowiek-pies do sukcesu i taka osoba powinna być osobą zdecydowaną, pewną siebie, Cierpliwą i konsekwentną, bo tak jak mówiłem to szkolenie jest wielogodzinne, więc to ta cierpliwość i konsekwencja zdecydowanie się przydaje, ale taka osoba musi przede wszystkim lubić zwierzęta. Osoba, której nie będzie tych zwierząt lubiła, będzie się męczyła, to przełoży się na pracę z psem, więc taka praca będzie wtedy nieskuteczna.
0: Czy to jest tak, że skoro mówimy o tym, że to musi być lider, przewodnik, przywódca, w związku z tym te relacje kształtują się tak jak przewodnik stada i ten pies jako stado, czy są to relacje partnerskie?
2: Jest to moim zdaniem relacja przyjaciel-przyjaciel. Jest to relacja przyjacielska z racji tego, że pies z przewodnikiem spędza bardzo dużo czasu. Ta więź jak najbardziej się nawiązuje. Nie ma psa bez przewodnika i nie ma przewodnika bez psa. Przewodnik bardzo dobrze zna swojego psa, ponieważ to on spędza z nim dużo czasu, obserwuje jego zachowanie. I to zachowanie często jest na tyle specyficzne, że tylko dana osoba może to zachowanie psa rozpoznać. rozpoznać, Dokładnie tak. Ale jednocześnie pies musi znać swoje miejsce w szeregu, wiedzieć, że to człowiek jest jego przewodnikiem, jest jest tym samcem alfa w tym teamie, więc musi się do niego podporządkować.
0: A propos samców alfa, rozumiem, że są też samice alfa i panie też stają się przewodnikami w takich duetach.
2: Co prawda rzadko się to zdarza, ale mieliśmy taki przypadek, że również panie doskonale sprawdziły się w w charakterze tej pracy.
0: Czy zdarza się, że taka osoba, która dostaje tego psa, dostaje, że tak powiem, w, w, w pakiecie szkoleniowym, że to jest osoba, która nigdy w życiu wcześniej psa nie miała?
2: Na przykład ma
0: dobre podejście do zwierząt, ale jest to osoba kompletnie bez doświadczenia i dopiero wszystkiego się uczy.
2: Tak, często się to zdarza. Psy pracujące są, jest to taka specyficzna grupa psów, więc trzeba mieć do nich odpowiednie podejście. Dlatego edukacja, która prowadzona jest w naszym ośrodku jest prowadzona od podstaw. Jest to wiele godzin zajęć najpierw teoretycznych, dopiero później przechodzimy do zadań praktycznych, tak aby ten przewodnik był w pełni przygotowany do pracy, którą podejmie z psem.
0: A technicznie jak to wygląda, Małgosiu? Śpią razem w jednym miejscu u was tam w Celestynowie, czy wracają do domu? Jak to to jest? No bo szkolenie trwa pół roku, no to jest kawał
1: czasu. Tak, szkolenie trwa pół roku. Generalnie mamy na terenie ośrodka bazę noclegową zarówno dla przewodników, jak i dla psów. Przewodnicy mają do dyspozycji akademik, są to dwuosobowe pokoje, generalnie komfortowe warunki. Komfortowe warunki mają także pieski. Każdy z psów, dla każdego z psów jest wydzielony kojec. W obrębie kojca znajduje się duża dwukomorowa buda. Także myślę, że wszyscy czują się dobrze. Hotelowo, ale w łóżku nie śpią z przewodnikami. (śmiech) Nie,
0: nie. No tak, to nie wiem, wydaje mi się, że już znam takie kategorie psów, które zostałyby zdyskwalifikowane od razu, biorąc pod uwagę te, te preferencje. Wiemy już mniej więcej z tego, co nie jest tajne. Jakie etapy ma takie szkolenie psów wojskowych i ich przewodników? Ile trwa taka służbowa kariera psia?
2: Psy służą w wojsku do dziewiątego roku życia, a następnie odchodzą na zasłużoną emeryturę. I tutaj jeżeli chodzi o psią emeryturę, to mamy kilka możliwości. W pierwszej kolejności pies może zostać pod opieką przewodnika jako pies cywilny. Wiadomo, że te relacje podczas tych lat służby mocno się zawiązały, więc taki przewodnik często decyduje się oczywiście, jeżeli ma odpowiednie zaplecze do tego, żeby takiego psa przygarnąć. Kolejną możliwością jest przykazanie nieodpłatne takiego psa, za osobie prywatnej lub instytucji pożytku publicznego. Oczywiście z zastrzeżeniem, że taka osoba lub dany podmiot posiada zaplecze socjalno-bytowe i taką świadomość, że pies emeryt może mieć różne potrzeby, to jest już pies w podeszłym wieku i z zastrzeżeniem właśnie, że taka opieka będzie zapewniona, możemy takiej instytucji lub osobie prywatnej takiego psa przekazać. Następną opcją jest pozostawienie takiego psa w jednostce, w której pracował jako tak zwany pies gospodarczy. Taki pies nie wykonuje już obowiązków służbowych, ale tam przez żołnierzy ma zapewniony byt i jakby do końca swoich dni. Zostaje wśród swoich. Dokładnie tak. No a ostatnią opcją, jeżeli już te wszystkie trzy poprzednie zostały wyczerpane, to taki pies trafia do nas, do Celestynowa, gdzie także zapewniamy mu odpowiednie warunki, odpowiedni byt godny Tak, żeby jako pies. Spokojnie i zdrowo przeżywał
0: swoje seniorskie lata. A jaki scenariusz najczęściej jest realizowany, tak statystycznie? No rozumiem, że chyba ciężko się rozstać tym przewodnikom za swoimi
2: psami. Zdecydowanie w bardzo dużej większości te psy trafiają jednak do domów, przewodników, z którymi pracowały dotychczas.
0: Tak sobie myślę, że taki pies, który całe życie pracował, no bo 9 lat to jest w, wielu, w wypadku wielu raz gro ich życia, muszą na emeryturze też zachowywać pewną chyba aktywność taką psychofizyczną, żeby być w dobrej, w dobrej formie, no bo wiodą troszkę inne życie niż takie nasze domowe psy.
2: Oczywiście, że tak. Nie mogą być to psy, które zasiądą na kanapie przed telewizorem mm-hmm. i zaczną obiadać się smakołykami. Ten ich tryb życia jest... Od samego początku kształtowany w odpowiedni sposób, a więc dostosowane do wieku muszą być treningi i dostosowana do wieku musi być aktywność. I taki przewodnik realizuje takie zajęcia z psem, dzięki czemu zachowuje jego dobrą kondycję, zarówno psychiczną, jak i fizyczną.
0: Czyli rozumiem, że jeżeli tak się zdarza, że z jakichś przyczyn przewodnik, który był z tym psem przez te wszystkie lata nie może go wziąć i taki pies trafia do osoby prywatnej, to taka osoba przechodzi również szkolenie jak z takim psem postępować.
2: Jeżeli taka osoba decyduje się właśnie na przygarnięcie takiego psa, to ona ma już odpowiednie pojęcie do tego, jak z takim psem postępować. Oczywiście udzielamy wszelkich wskazówek, jak z takim psem postępować, jak wykonywać treningi i tym podobne.
0: Myślę sobie, że to jest taka przyjaźń, przyjaźń na całe życie, jeżeli się 9 lat razem służy na służbie.
2: Zdecydowanie tak. No, nie da się ukryć, że te przyjaźnie zawiązują się na długie lata i, i ci przewodnicy bez żadnej dyskusji bardzo chętnie przygarniają pod swój dach swoich podopiecznych.
0: Rozmawialiśmy sobie jeszcze o tym, robiąc krok wstecz, czyli jeszcze do, tego, do tej aktywności zawodowej, o tym, że bierzemy pod uwagę, wybierzecie pod uwagę zarówno psy dużych, jak i małych, razów w zależności od tego, do jakiej służby będą szkolone. No, no, często jest tak stereotypowo niestety, że na te duże psy owczarki patrzy się, jako na raz agresywne. Jest to oczywiście niczym nieuzasadnione, no ale tak jest. Jak to jest z tym czynnikiem agresywności u psów, pod kątem ich doboru do służby?
2: Właśnie cała sztuka tego szkolenia polega na tym, żeby te psy były agresywne, w cudzysłowie agresywne, tylko w odpowiednich sytuacjach, pod kontrolą przewodnika i na jego komendę. Te psy na ogół są psami bardzo spokojnymi, jeżeli nie pracują, jeżeli nie mają komendy do ataku, To są to naprawdę psy, z którymi można i współpracować podczas jakichś zajęć z dziećmi. Czasami zdarza się, że jeździemy na przykład do przedszkola, gdzie takiego psa przedstawiamy. I naprawdę mimo, że są to psy szkolone do utrzymania porządku i gonienia bandytów, że tak powiem, to w, w gronie dzieci naprawdę są to psy bardzo łagodne.
0: I ta łagodność myślę też potrzebna jest tym, którzy szkolą, bo myślę, że bez takiej cierpliwości, bez odpowiedniej łagodności, ale i stanowczości, tak jak powiedziałeś, nie byłbyś w stanie zapanować nad takim
2: psem. No tak, trzeba jednak być, tak jak powiedziałem wcześniej, tym liderem i pokazać psu, kto tutaj rządzi.
0: To nie jest tak tylko, że możemy sobie o tych psach rozmawiać w teorii i o tym, jakie są wspaniałe, bo możemy to też zobaczyć. Gdzie możemy zobaczyć i kiedy wasze psy i jakieś hmm. pokazy?
1: Hmm. Oczywiście. Jeśli zainteresował państwa temat psów służbowych, zapraszamy serdecznie do udziału w Dniach Otwartych, ośrodkach, które rok, rocznie organizowane są w ostatni piątek sierpnia. Można też oglądać pokazy wyszkolenia naszych psów na lokalnych piknikach militarnych, na przykład w Otwocku, Magnuszewie, Karczewie gdzie wystawiamy. Zapraszacie. Tak, zapraszamy państwa. Zapraszamy bardzo. najbardziej. E,
0: drodzy słuchacze, gośćmi Małej Czarnej e, byli dzisiaj eksperci z Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej. Rzecznik prasowy, porucznik Małgorzata Ziegenhagen-Przepiórka e, i podporucznik Mateusz Szczur, lekarz weterynarii i instruktor podczas kursów szkolenia psów i przewodników. Dzięki serdecznie, za to spotkanie. Do usłyszenia, Gosia kwiecień, cześć.
1: Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś.